0: 又就是基督徒，听芍药讲，妈妈是恢复高考后的首批大学生，后追随芍药爸爸赴欧洲留学。芍药的妈在德国生活时加入了基督教，归国后不忘虔心的奉主。小芍药出世就被抱去教堂受洗。我认识芍药是在高三校外的数学补习班。彼时，我正三十年如一日的专注刷新我小数学成绩的新低。班主任在高三前的暑假以死相逼，才央求我妈把我赶进跟电线根上治性病的小广告一样，号称一针见效的校外补习班。那个夏天，惹的毕生难忘。老小区里。不足四十平米的民房，塞了近三十个钟头。头顶的风扇吱呀吱呀转，卷起的都是热风，混杂着男生刚打完球的臭汗。我恨不得能脱下裤子，浸湿了冰水罩在脑袋上。同桌的勺要正襟危坐，格子短衫第一颗扣子系得严严实实，领子外挂着一串细幼的吊坠，是银色的十字架。我问芍药：“你信教？”芍药微笑：“我信主。”我热成一滩。主啊，你能下点冰棍雨砸死我吗？太他妈热了！阿门。芍药微笑：“少一些抱怨，心静自然凉。”芍药身为虔诚的信徒，最令我欣赏的是从未以任何激进的方式向我传教，但他从不往身体力行中的步道。我吃盒饭的时候把青菜都丢掉，芍药批评浪费可耻。世界上还有很多食不过腹的饥民，主是不会原谅你的。我上课不听讲，瞎胡闹。芍药劝我要珍惜父母的血汗钱和自己的青春，世上还有很多上不起学、无家可归的孩子，主是不会原谅你的。我一万个不服！学校里那么多丑逼都有女朋友了，主怎么不怜悯我一下呀？我是不会原谅你们家主的。阿了个门！别闹！对的人到来的那天，主会让你见到光。芍药的那道光。在一个烈日当空的午后，从天而降。那天是周末，刘三丰找我去打球，约好在补习班的门口等我。芍药第一眼见到刘三丰的反应是：正在原地。主一定是忘了教芍药，不可以貌取人，尤其是男人。刘三丰一米八二。眼大腿长下唇薄，笑起来一边嘴上撇，酷似七五折版的吴彦祖，但我管那叫单面面瘫。刘三丰酷爱装逼，球打得半瓶子咣当，仗着帅又姓刘，叫自己刘川峰。后来被我改成刘三丰，广为流传。要相信青春男生们对爱装逼的帅哥永远是同仇敌忾的。刘三丰说：“老天果然是公平的，赐予我一深沉的灵魂，却搭配了一张肤浅的脸。”我说：“刘三丰，去你二舅的吧！”刘三丰每日定时发疯三次：晨起吼诗，午休洗脚，熄灯高歌，闹得同寝是鸡犬不宁。他说自己的理想是做一浪子，一见天涯无牵挂。在这18岁的年纪听来，妥妥的疯逼呀、啊！但是18岁喜欢一个人，看脸就够了。追求刘三丰的女孩子，从保送清华的高三学姐，开串店的社会太妹，连起来可绕校园三圈。刘三丰经常把收到的肉麻情书念给全寝的人听，读后自己狂笑。哈哈，哎，这女的说我是她全世界啊！是他每天起床想念的第一个人，是他勇敢活下去的唯一动力。嘿，你们说他是不是脑子有病？世界那么大，人生那么长，说这种话害不害臊？臭不要脸的！我实在听不下去，骂刘三丰，你少得了便宜卖乖，请给女孩子留起码的尊重。刘三丰从信封里抽出一张大头贴，递给我说。请你他妈尊重一下吧！我接过来一看，忍住哽咽说：“呵呵你还是自重吧，三丰。”想不通是何缘由。当年追求刘三丰的女孩子都不太好看，但是当你看过那些不漂亮的女孩子写的情书，便会坚信人是真的不可貌相，岂止露骨，简直露毛得打码呀、啊！芍药被丢在这一群的追求者里，仍然算不上出众。为肤白，性恬静，静如被凡尘遗忘的湖水。芍药从未写过半个字的情书，但她热恋刘三丰的方式独辟蹊径。每逢午休，搭公车来我们学校大门口站着，只为远远注视着刘三丰在球场上耍镖的身影。我们高中是封闭校园，远在开发区。芍药再搭车回市区，就得翘掉下午一节课，午饭就得在车上吃一面包。我看不下去，劝芍药：“哎，你要真喜欢刘三丰啊，就周末约他出去。老这么跟一花痴的，算几个意思啊？”芍药微笑：“我不是花痴，我就是想来看看他。这还不叫花痴？你们家主都不信。”某天，刘三丰抽风的问我：“哎，校门口那女的谁呀？是不是哪见过呀？”我赶紧替芍药递简历。哎，女孩叫芍药，那天在补习班门口你见过。爸妈都是浏洋知识分子，信主，家教老好了。喜欢你挺久了，想约你呢又不敢。我觉得你该给人家回一动静。那你问问他们家住哪儿？畜生啊！你想干什么、啊？我好去他们家门口吓唬他，太他妈吓人了！高三提前开始，芍药再也没有来看过刘三丰。刘三丰虽然嘴上未提，但他每次打球总是不经意的朝校门口瞄望的眼神，我还是看到过一丝的失望。我跟刘三丰从高二起不在同班。他学理，我学文。刘三翁准备考托福出国，我自己毫无打算，考过一本线就万事大吉。刘三翁在新班级里的寝室继续扰民，终于被事儿逼的同学举报，只好退宿舍去校外租房。我们见面和打球的机会是日益的稀少了。全世界都在忙着与彼此不相干的未来。某个周六从学校返家，芍药突然在 MSN 上震我。他想报考哪所大学，你知道吗？谁呀、啊？他。哦哦哦哦哦，哦,哦,哦、啊，呃，刘三丰他妈呀，让他去考托福，去美国找他二舅，走定了。哎，芍药，你想开一点，天涯何处无芳草，风吹草地见牛羊，羊入虎口早晚的事儿。你属虎，你俩属相不合，但你更不能找属蛇的。蛇虎如刀错。那年星座还没有如今这么流行。他要去美国哪所大学？毛啊！油盐不进啊你！帮我问问，拜托了。我无奈，短信问了刘三丰。谁说我要去美国？我这种稀缺人才，当然要扎根祖国做贡献。那你赶快跟勺勺说清楚。人都快魔怔了。等会刘三丰把所有人都骗了，没去美国不假，他去了北京。可芍药一二三志愿全都是上海，刘三丰是故意的，他就是想甩掉芍药，又怕芍药不死心，谎称自己要考上海。我的一本志愿落榜，却机缘巧合的要去香港读书。正在为凑学费发愁时，刘三丰兴奋地约我去唱 K。原来刘三丰自己连自己亲妈也给骗了，他根本没打算考托福。他妈最终接受了现实，同时发誓跟不孝子决裂，把准备给刘三丰出国的费用一股气的丢给他，叹气说：“你丫滚吧。”当晚，刘三丰竟然还约来了芍药。恨我是芍药，早他妈一把火把房间给烧了。在座所有人都在为彼此的未来欢庆或者哭泣，只有芍药为了一个疯子无辜的牺牲了自己，还要打掉牙往肚子里咽。芍药滴酒不沾，显得那么格格不入，却始终淡定从容。我递过麦克风问他：“你想唱什么？我帮你点。”芍药微笑点头，点了杨千桦的。少女的祈祷。女孩一开口，喧闹的包房瞬间安静。嘴巴张的最大的是刘三丰，啤酒从嘴角往下流。谁都没想到，芍药有这么干净温婉的声音，粤语咬字好听，像极了杨千嬅。芍药唱歌时，完全变成了另外一个人，眼神坚定，下巴上扬，脖子上挂着那串银闪闪的十字架。跟整首歌是那样的般配。曲毕，包房静悄悄的，只有刘三丰跟芍药在干巴巴的相互对望。突然有人带头鼓掌，打破僵局，房间再次归于喧嚣。我低头问芍药：“你恨他吗？”“谁？”“他。”“他有他的自由，我也有我的。”芍药缓缓地说：“主对我们每个人都有安排的，只要在主宣布最后的结局以前，坚定的站在原地守着他就对了。”我似懂非懂的点点头，始终没敢追问芍药的那句“守候他”是指主还是指刘三丰。刘三丰去了北京，芍药去了上海，我。去了香港，刘三丰手里攥着六位数的零花钱，在北京肆意的挥霍，纵情的逍遥。大二那年，快被学校开除。同年冬天，我去北京玩，住在刘三丰的校外房子里，才住了三天，就撞见两个有他们家钥匙的女孩开门就进，把我跟他们都吓一跳。更神奇的是，他们居然可以同桌和刘三丰一起吃饭，气氛祥和大好。俩女孩平日里吃喝玩乐的花销，也都由刘三丰一人承担。两个女孩携手去洗手间的间隙，刘三丰突然问我：“他过得怎么样？”“谁呀？”“啥呀？”“过怎么样？”酒后的刘三丰反而比平日里正常一些。当年你和他在一起过，对不对？我以为他会跟你说的，现在又关心人家了，你他妈还要脸吗你？我就随口一问。刘三丰转头望向了被火锅雾气模糊的窗外，眼神就像当初他望着校外一样。两个女孩挽手回来，刘三丰又开始讲起我曾在高中寝室听过上百次的黄色笑话。喝高的我随手抓起手机给芍药发一条短信，他问你过得好不好？我很快收到回复，
1: 是是我
0: ,我想了想，我说不上来。一周后，刘三丰把电话打到香港来骂我。原来，芍药在收到我短信后的第二天，坐着火车从上海赶到北京，把刘三丰堵在学校门口，吓得刘三丰精神恍惚，以为时光倒回了高三、嗯。你来干嘛？我只是想来看看你。刘三丰拿手背贴着芍药额头。你没病吧？芍药若无其事地反问。你过得不开心吧？刘三丰拉起芍药就往饭店里拖，说：“我请你吃顿饭，然后给你买张火车票，你该回哪儿回哪儿。”为了证明自己过得再开心不过，刘三丰特意叫来那俩女孩作陪。芍药并没尴尬，反而那俩女孩不知所措，看不明白眼前这一男一女什么关系。芍药滴酒不沾，刘三丰逢酒必醉，席间没一人说话。饭吃到一半，俩女孩起身要走。芍药说：“请等等，我想给你们讲一个故事。”俩女孩面面相觑。一个人有一百只羊，其中一只迷路走丢了，他一定会去找那只羊。如果他找到了，他的快乐会比拥有那九十九只羊更多。他就是上帝，我们都是迷途的羔羊。一个女孩问：“你说什么呢？”如果你不能帮助他找回那只羊，请不要带着那只羊往更黑暗的地方走。”另一女孩说，“你神经病吧？”俩女孩悻悻地离去。刘三丰搁下酒杯说：“你丫、啊、有病吧？”“啊，我是傻逼喜羊羊，你当自己谁、啊？上帝，我女朋友，还是我妈呀？”你大老远跑来是教训我的，还是说这是你撒娇的方式？哼！刘三峰狂笑不止。我告诉你，这些羊丢了，没人会他妈去找，甚至没人发现它丢
1: 了。这
0: 只羊该怎么办啊？它得自己找路找食保证自己不被饿死。你觉得那些好好活在圈里的羊会担心那只羊丢了吗？我告诉你，我。刘三丰吐了一桌子，我无法想象瘦弱的芍药是如何拖着一米八二的刘三丰在寒夜里走那么远。隔日，当刘三丰在自己的住处醒来时，芍药已经坐在了开往上海的火车上。刘三丰到底还是活腻歪了，开始满世界的作死。大四那年，刘三丰被学校劝退，他妈留给他的钱也挥霍干净。他开始全国各地的做小买卖，倒卖二手篮球鞋，跟合伙人开奶茶店，代理不知名品牌的烟酒，到最后全都赔了钱。因为刘三丰做事跟做人一样，没有长性，唯一坚持不懈的爱好就是作死。一次途经深圳，刘三丰在夜店里醉酒闹事，被地痞捅了一刀。送到医院，脾脏摘除。他本就不多的积蓄被一个又一个女孩消耗殆尽，身上所有的钱加起来不够付住院费，发来短信问我借。香港去深圳一个小时的车程，我携自己向同学借来的八千块去医院看他。刘三丰脸色苍白，才做过手术，见着我居然能一气儿不停的臭贫。刘三丰说：“哎。”你看到对床那老头没有？我听说住院俩月了，连、哎、一个看望的人都没有。老伴死了，无儿无女，自己还不太醒人事，太他妈惨了，都不如死了痛快。就照你这个活法呀，要是有人家命长，都算是老天爷开小差了。能活多少我不在乎，但我知道自己绝不能像他这么死。我要有子孙绕膝。儿女送终，绝不能死了还孤零零的一个人。就凭你，你他妈精子成活率测试过了吗？刘三丰居然认真起来。爱情跟婚姻，哎呀，都那么回事吧，还不如生儿育女的事儿高雅。狗屁天造地设、命中注定，都是他妈编出来骗人的。有谁就敢下定论，这人就是自己的今生唯一？有脸这么说的，咋不去街边摆摊给人算命呢？除非老天爷下凡，指着我鼻子跟我说：“这人就是你一辈子了，你要是敢不服从组织的安排，老就打折你狗腿，那我才肯死心。”刘三丰，你就好自为之吧，记得还老子钱啊！你你别别走，你再陪我聊会儿。刘三丰不依不饶：“哎，你听说过智利有一座活火,火山吗？”去你二舅的！火山是活的，是死的，干老子毛事！哎呀，火山的名字我给忘了，反正是智利一农村火山，不定期的喷发，长则几年，短则一天好几次。喷发的时候呢，方圆十里内你我都得化成灰。但是火山安静的时候就忒美了，引得络绎不绝的情侣去那儿拍婚纱照，还有直接在山脚下办婚礼，刺激啊！赶上火山正好喷发，就得死人。还是有人不断冒险，因为当地人传说，一起去过火山的情侣，要是能活着回来，就证明你们是命中注定的一对儿；要是倒霉化成灰，就证明你们的爱情是该受到诅咒，活该。你听谁说的？我二舅说的。他跟我舅妈在美国结婚前就去过。那你二舅和你舅妈百年好合了？我舅妈后来得癌症死了，我二舅又娶了小老婆。那你还敢去？你要是有人敢陪我，我就去。临死也拉一点背的。我断定，这一切又是刘三丰自己杜撰的。半个月后，某位全球知名的传教士来香港开超级大型的传教会，新界元朗大球场座无虚席，场面壮观。传教士让大家举手，其中两万人是信徒。两万人是信徒们带来的普通观众。传教士当晚的任务就是要那两万群众牵起主的手，此生跟主走。我大学呢，就是一所教会创办的学校，学校的每一个内地新生入学时都配了一个基督教的亲善家庭，一为照顾，二为弘扬教义。我的亲善父母都是极其善良的人，几年来不懈地劝导我跟随主。可惜我一直未能如他们所愿。那次带我去传教会是他们使出的终极必杀。演讲到最后，美国传教士问：“有人愿意今天起跟随主的，请走下台来。”算我在内，只剩不足千人还端坐在台上。亲善父母细声问我：“真的不下台去吗？”我微笑着摇头，稳如磐石。但坐在他们中间的心情是有些尴尬的，假装拿出手机来玩，忽然就想到一个人。我给芍药发去短信。我在听传教会，仍然没有跟随主，心里居然很是内疚。我收到芍药回来的短信。刘三丰出院后，芍药从上海飞到深圳，再一次陪伴在自己的爱人身边。这一次，刘三丰没有再赶芍药走，芍药为此耽误了毕业找工作，不想再回上海，干脆留在了深圳。但最可恨的是，刘三丰复原后，又不知道他下一站会去哪儿。刘三丰每一次的离开，都让芍药之前的一切努力化为虚无，而他继续过着躲避全世界的生活。芍药做了一个令人咋舌的决定，他去考了空姐，从此时常可以借工作便利飞到刘三丰经常留存的那几座城市。每次见到刘三丰，还是什么都不做，仍只为看一眼刘三丰过得好不好。芍药的母亲为此心痛不已，不管怎么劝，芍药都不听，恐怕她如何都想不通，究竟是怎样一个连对方名字都不知道的男人，把自己的女儿迷成这样。无奈之下，开始给芍药安排相亲，但是以芍药的个性，是从来不会对自己不喜欢的人，激进的反抗，她只需要我行我素。实在迫不得已才去见一两个相亲对象，但没有人会跟芍药见上第二面。我不忍心问芍药：“你到底容忍他要到什么时候？”不是容忍，容忍一个人是迫不得已，我是自愿的，是守候。芍药从不计较刘三丰从哪儿来，也不追问刘三丰去哪儿。在外人眼里，那不过是自欺欺人的苦等；但在芍药自己的心里，那是守候。女孩子撒娇耍赖、寻死觅活的手段，芍药并非不懂，她只是不想自己的爱情沦为一场计较。如果真靠这些才能留住刘三丰，她宁愿放他走。那些年，芍药每次心甘情愿地来到刘三丰身边，都重复着自己最初见到刘三丰时说的那句话。我只是想来看看你。当刘三丰好了伤疤忘了疼，重新回归放荡作死的日子，芍药就再次悄然退居。芍药在刘三丰最需要他的时候，像光一样的降临；在刘三丰遗忘他时，默默的为他祈祷。芍药还是从未对刘三丰说过哪怕一个字的情话，但他把自己。活成了一封情书。那几年间，我时常想起芍药曾问我的那个问题：你今生有没有坚信不疑的相信过一件事或一个人？是那种至死不渝的相信。我想自己的答案大概是有吧。比如，我相信世上没有注定会在一起的鸳鸯。只有注定无法在一起的冤家，比如我相信感情世界里永远不存在公平，幸运只会降临到少数人的头上。比如我相信唯一有资格考验爱与信仰的，只有时间。二零一四年二月，我收到了一封婚礼的请柬，白色的请柬封面上印有一个小小的金色十字架。芍药随后打来电话，他想请你当伴郎。他为什么自己不跟我说？他不好意思吗？呸！世上还有他不好意思的事啊！欠我八千块，到现在还他妈没还，臭不要脸的！肯定是他没什么朋友，才想起我来的。芍药在电话那头笑。现在他的债呢，就是我的债了，会还你的，放心吧。真佩服你啊！跟他肯定吃了不少苦吧，那段时间，我刚决定要离开我生活七年半的香港，办理辞职和搬家，忙得焦头烂额。答应了四月份去上海参加婚礼，要开始新生活的兴奋劲儿，完全被漫长的告别消磨殆尽。我最后跟我的亲善家庭父母吃了一顿饭，感谢他们在那些年里以主的名义。对我的关爱。婚礼在陆家嘴一间小教堂举行。当天早上，各路人马在酒店前忙前忙后。造型师在房间里给伴郎收拾发型，新郎刘三丰反倒懒得弄，窝在沙发上发呆。大概他觉得自己就算是剃个八两斤的脑型，也还是一帅逼。我百思不得其解，问刘三丰。就凭你怎么会结婚呢？刘三丰继续窝着说：“还记得我跟你说过智利的那座活火,火山吗？你跟啥奥真去了？没有啊，害怕了？安检都过了，只是最后没登机，怂了吧？我没跟你说过吗？什么呀？我有严重的。”恐飞症和幽闭恐惧症，我印象中的刘三丰好像真的是去任何地方都坐火车，并且从来没有出过国。原来他当年死都不肯去美国，竟然是因为恐飞。后来我也曾患过恐飞症，深深知道那是一种什么感觉。那感觉就是飞机每颠簸一次，自己每呼吸一次，都是离死亡更近一步。原来他不是真的疯子，他也会怕死。我感慨万分的惊讶，生活竟是如此的讽刺：一个曾经梦想倚仗走天涯的浪子，居然恐飞。更讽刺的是，他的未婚妻还是一名空姐儿。2013年冬，刘三丰的妈妈去美国投奔刘三丰的舅舅的第二年。因为再也无法忍受失败婚姻带来的常年痛苦，服下一整瓶安眠药自杀，所幸被舅舅一家及时送到医院抢救，起死回生。原来刘三丰的爸妈在他高三那年离婚，一对曾被世人献称佳偶天成的才子美女，在经历二十年的恶战与苦熬后分道扬镳。那正是刘三丰。跟芍药刚刚在一起的那年，舅舅打来岳阳电话，让刘三丰赶快去美国看望妈妈。刘三丰在上海托芍药买到航空公司内部的折扣机票，芍药一路送他到机场。安检窗口，刘三丰却突然的回头对芍药说：“我不去了。”为什么？如果他真的在乎我，就不会懦弱到选择一死了之。可她毕竟是你妈妈，你愿意跟我去智利吗？刘三丰平生第一次抱着必死的决心坐飞机，而且只买了两张单程票。刘三丰想，如果自己能克服恐飞，熬过漫长的旅途，去到火山，不幸化成灰就认栽；如果活下来，就顺道在那边玩一圈，什么时候回来再买票。他问芍药：“你真的愿意陪我去吗？”“愿意。”“万一出什么意外，你不后悔？”“主会保佑我们的。”刘三丰对我说：“那一瞬间，我忽然觉得有他在身边，我去哪儿，去或者不去都不重要虽然我害怕所有的承诺，但是我不是懦夫。”只有荒唐懦夫才要靠这个荒唐的世界暗示自己，谁才是值得爱你的。刘三丰的一张面瘫脸，总是不坏笑、不说话，但是那一刻竟是无比的深情。妈的，被这疯子搞得鼻子一酸，我调侃着说：“到头来，连你也相信天长地久了。”刘三丰精神病似的摇头，从沙发上坐起来。我相信的是他
1: 。
0: 婚礼上，当芍药挽着父亲的手从教堂的大门走进来，站在刘三丰的身后，我感到了炫目。交换戒指，神父请新婚夫妇宣誓。刘三丰望着芍儿的眼睛，说了这样的一段话：“其实，其实，到现在我也不知道爱情是什么，对婚姻，也还是一样的恐惧。我想，也许我们往后的生活也会跟别人一样，难逃落俗，会为鸡毛蒜皮的事争吵。”会为日趋平淡而烦恼，会不堪重负，甚至会后悔万分。但是这些都是爱情和婚姻必须付出的代价。世界上没有任何一件幸福的背后是毫无怨言的，但我们还是会选择去爱，去结婚。因为我们都怕孤独终老。如果这些就是爱情的代价，而我必须选择跟一个人一起来承受，那我宁愿那个人。是你，芍药身后的伴娘们早就哭得眼红妆花，只有新娘自己淡定如初。整间教堂的人静待着新娘的誓言，而芍药的誓言短的竟只有一句：“我爱你。阿”阿门。婚宴上，刘三丰执意拿着不掺水的酒跟宾客们干杯，才轮到第四桌就要站不起来了，连我也跟着遭殃，险些吐到一桌没动过的饭菜上。朋友们绕过刘三丰，大家都知道他疯，但他们没有饶过芍药，非起哄新娘上台唱歌。芍药一袭白纱，站在台上甜笑不止，唱起那首。少女的祈祷
1: ，
0: 祈求天地放过一双恋人
1: ，祈求在路上没任何的阻碍，令愉快旅程便比我连气两次，绿灯都过度了，与他再爱几公里，当这盏灯转红，便会别离。凭运气决定我生死，祈求天地放过一双恋人，怕发生的永远别发生。从来未顺利遇上好景降临，如何能重拾信心？